0: Hello， 大家好，欢迎来到不务正业第三期，我是乌拉拉。那么这一期我们请到的嘉宾呢，是在腾讯工作了六年半之后裸辞一年多的后端工程师林志恒。那么志恒他其实是一个很很 geek 的人，呃，他写博客记录自己的日常，包括自己玩的游戏、看的电影，做一个总结。他在16年的时候建立起了自己的个人的维基系统，距今已经三年半的时间，已经写了 1,000 多条的条目。这样一个重视、呃、知识输出的人，在日常生活中，我觉得其实是很少见的。那作为一个裸辞了一个月半的人，我其实对于他这一年多的时间空出来的生活。呃，心态有什么感受？包括日常在做一些什么？其实是特别好奇、特别想知道的。所以这期节目其实有点像是一个裸辞一个月半的人跟一个一年半的人在聊一些闲聊，有的没的家常。那闲话不多说，让我们进入今天的古务正那我还是要介绍一下，呃，怎么跟志恒认识。志恒是我在豆瓣的一个帖子，当时我也是准备裸辞，然后豆瓣把那个算法把他的帖子推给了我，我看了他的帖子之后，知道了播客这个坑，入了坑之后自己也做起了播客，所以，呃，志恒的豆瓣网名叫做“无聊生活模拟器”，是吧？我没记错的话。看了也是看了他裸辞的故事之后，入了播客这个坑，也做起了播客。做播客的时候，我就特别想哪一期一定要采访一下他，跟他聊一聊。那也请那个志恒，你介绍一下自己吧，嗯、就是你裸辞前后的故事，还有目前主要是在做什么，在家里
1: 。哦。好的，那听众朋友大家好，我叫林志恒。那我在去年八月从腾讯离职啊，是裸辞。裸辞前的话，我是腾讯的一个后端工程师。裸辞后呢，那做的事情就就比较漫无目的了。先去日本浪了一下，然后就多花了一些时间在补足一些基础的技术啊，然后了解一些商业、金融、政治上面的东西。总的来说，裸辞这近一年。可以说是相当的比较漫无目的吧，嗯，有什么兴趣就去了解什么，这样子一个状态
0: 。对，那你为什么选择在鹅厂裸辞呢、嗯？因为，呃，你豆瓣里有说，包括你的 Telegram 上面写的是，嗯、你的名字是 Detail Matters， 对吧？对。呃、这个跟你从那个鹅厂裸辞是有什么关联吗？你可以讲一下吗
1: ？那从鹅厂裸辞的一个原因就是说。呃，就觉得工作上面就是比较乏力吧。那毕竟大厂他人很多，那每个个体，那作为一个螺丝钉，可能你能造成的影响其实是比较有限的。那那就是长久工作下来就觉得，工作其实没有什么价值。往往就是工作上面的负担，比如说加班重啊，然后工期紧啊，这种又会影响你挖掘探索其他领域的一些时间。那另外一个原因就是 说， 可能我我我是一个相对有完美主义的 人， 那我觉得工作上的混乱对我来说其实是是比较耗我的心心力 的， 间接促成我从腾讯离开。
0: 呃， 你现在就是这一年时间 啊， 因为你说你裸辞已经一年 了， 对， 呃， 我裸辞现在是还没到两个 月， 快两个月了呃，就我来说，反正我已经是因为刚才也跟你聊，你说你不会做自由职业嘛？第一个就是因为你发现，还是去大厂赚钱会比较快，然后业余时间你会搞一下自己的副业。但对我来说，有另外一个很重要的原因就是，我发现我是真搞不了自由职业，就是这个时间安排啊，就突然有一天你自由了、嗯、一天二十四小时，你自己操控。呃，对我来说，那个东西会就是那种恐惧感会往复的来，不知道你会不会这样、嗯。发现我自己是做不了自由职业的
1: 。怎么样的恐惧感呢
0: ？你突然间你要对你的时间安排负责，包括像你的 blog 里面说嘛，就是经常会有，比如我工作个一两个小时，我觉得我累了，我需要打一下游戏，或者是我需要。嗯， 刷一下抖音 啊， 我需要看一点其他别的东西 啊， 然后时间可能就过去 了， 结果发现你可能一天的进度永远都 是， 呃， 没你计划上计划的那么 好， 对， 就会这种情况。嗯， 我不知道你会不会有这种感觉。
1: 呃， 那我有一个感受就是 说， 那我我我其实衡量过我在。自 由， 呃， 我在没有工作的时 候， 就是的时间投入。那我感觉它总体来说 是， 我认为我在做有价值的事情的时 间， 那会比工作会长一点。然 后， 那我加上我个人可能不是那种特别容易焦虑的体质 吧， 我就不会觉得说 哦， 那我一天二十四小时我一定要用 满， 或者说用得多么高质 量， 我才觉得是对自己满意的。那我觉得可能比自己以前做的好，比如说我今天少花一点时间在娱乐上，然后我多专注了一段时间了，那我觉得就可以满意了。所以自由职业对我来说，这个时间上的把控感还是会会强一些
0: 。对，那所以说，呃，你是已经建立了自己一套正反馈的系统是吗
1: ？我觉得可能在时间利用上这块，倒没有建立怎么样的机制。但是可能在我的那个 Wiki 那套系统上面是有这样的正反馈的。嗯、那那简单说下背景啊，就是说我我现在是做了一个个人的知识库嘛。那这种知识库的话，就类似于用印象笔记啊，或用 n o t i o 之类的，那做一套自己的个人的维基。那这个事情呢，就就我大概是从2016年搞吧，然后搞到现在，已经写了一千多篇的这种条目。那做这个东西给我的感受就是说，就是说它它其实是一个正向反馈的系统。那比如我想做这个维基的时候，那我当时的想法是说啊，那我这里要记一些我后面就是能用得上的。那比如说我学了很多技术，对吧？那这门技术一两年后可能我已经不太记得了，那我需要有一个维基，我需要写一些东西，能让我在未来就快速的重新拾起这门技术。那我就这样去做了，然后我就写了很多东西。然后我后来发现，我写的越多，对吧？一个是对我知识的掌握上面有帮助，然后另外一个就是对未来的我是实际上有用的。那比如说我需我需要去去看这门技术，或者说我其实还写了一些就分析我个人情绪的一些一些帖子。那未来我遇到同样的情况的话，我会去看一下以前的我是怎样做的。那。如果说看了这个过程之后对我产生了帮助，那我觉得这件事情就越能促进我继续去写这个维基，就形成这样一个反馈的系统
0: 。对我，我看了你维基，我觉得，因为你不仅写技术嘛，你呃基本上还有比如说游戏，比如空洞骑士、茶杯头的测评，还有你的电影。对，我觉得写维基对你来说就是你的正念冥想。对我自己会坚持每天写点私人的日记，还有我会坚持每天冥想个十到二十分钟
1: 。就是我我有时候觉得嘛，就是写作其实是就是一种交流，就不管说你写的是日记还是维基，还是写博客还是写公众号，那写日记跟写维基，那其实是跟未来的你做一个交流。那你可能会想，未来的我，那到底需要怎么样的信息？那或者说，你写日记也是一个你自省就是的方式，观察你自己。那写博客也是，也是一种对你潜在潜在观众，就潜在的的用户的一种交流。所以我觉得这种交流感其实会会会使得整个人会相对更充实一点。对
0: ，那你在裸辞这一年，嗯。主要是做了什么呢？有你有觉得什么东西时刻对你来说其实非常重要？这一年里面
1: ，那这个很惭愧的说，我觉得好像没有。就但是就是回回头过来看的话呢，就是说会觉得对比裸辞之前的自己，那可能在知识面上会更广一点。那比如说我可能大致也入门了一些政治上的、国际形势上的理解。然后对一些金融财经的知识也有一些粗略的入门，但是这种就是很难说就特别有成就感，或者觉得自己好像做了一件很大的事情这样子
0: 。张小龙在他的那个微信公开课说的，他说现在的很多 App，、嗯、比如说某音啊这种，他、嗯、其实主旨是在争夺消费者的关注时间。他说这一点我特别认同、嗯，就是他说这个其实跟科技的目的是背道而驰的。嗯、就你科技的话、嗯，你其实是为了让人更有效率，对吧？比如说沟通更方便、嗯，做某个事情更更简洁。但是现在就是这样子的一个大环境，大家都在讲一个用户停留在你这个 app 的时间。对，我不知道你知不知道有一些。互联网公司，比如说，他、呃、主打那个运营，就是运营课。呃，他的观点就是，现在是一个产品时代变成了运营时代，就是你产品上面其实已经没办法做出很多那种 blow your mind， 做出那种东西。现在就是一个运营的时代，就是要抢用户的关注点，抢用户的粘性。对，但是其实这一点我是不大，我自己是有有点抵触的。对，我不知道你作为一个程序员，作为一个圈内人士，你怎么看这个事情
1: ？那首先，那你刚才提到的第一点嘛，那就是说抖音、快手在在浪费，某某种程度上叫浪费用户的时间，对吧？成瘾性。呃，那这个事情，我其实我的观点。不太一样，就是说，我觉得抖音、快手它本质上是,是提升用户去消费内容的效率。那我举个,举个简单的例子嘛，那比如说，那在抖音、快手之前，那用户他需要，假如说他需要听一他他需要看一个故事，对吧？那假如说哦，可能是电视剧，对吧？那他可能需要去去按优腾嘛，也就是按协议腾讯或者优酷对上面去看一个电视剧。那他这个其实是他，是人类自古以来一直有的需求，就是听一个故事，然后获获得一些感官上的刺激。比如说我看看这个剧，我觉得很好看，对吧？那那以在有抖音、快手之前，那大家就会去这种长视频的网站，对吧？去看一个剧，可能好几十集。但是其实到了抖音、快手这个时代呢，那有些人他就直接不看这个电视剧了，他就在抖音上面哦看一下。那个别人做的这个每一集的这个重点讲解，那他就很快就能把这个剧看完了。就是我的观点就是说，抖音快手它其实是在满足人们听一个故事的需求的前提下，他又把这个这个听故事这件事情的效率做到了极致。就是每一个短小的故事，比如说一两分钟，那他就就非常戏剧化，就非常有意思，非常夺人眼球。那。那那看的人就就自然就很快就享受到了这种听故事的过程，对，这就是我我觉得他们革新的地方
0: 、嗯。对，但是你你接受这种咀嚼好的知识吗？因为这个好像跟你做知识整理还有知识输出,出有点，我不知道怎么说，背道而驰。就这种信息，它其实是已经别人吃过了，嗯、等于说是二手信息。
1: 对，但我觉得那本质上可能用抖音、快手，那更多的是娱乐嘛就。就抛开它的成瘾性不讲，那如果说纯粹是娱乐的话，这种效率的确是比较高的。而且就对于现代生活，那大家都非常忙，那有碎片时间去刷，那它相对对心智上的负担也是比较轻的。对，但我本本人我其实并不是特别喜欢花很多时间在看这种东西上面。那如果说是像学习那种过程嘛，那这种是看抖音、快手这种快长类的视频是没没办法，就很短短时间获得那种学习的体验的。我觉得
0: ，你刚才说了，呃，大公司是螺丝钉，那你后面还会去大公司吗、嗯嗯
1: ？呃，大概率还是会
0: 。大概率还是会
1: 。就毕竟年纪上来了嘛，然后那也要养养养家糊口啊，还要面对一些现实的问题啊。那大公司肯定是分风险相对小的一个选择吧
0: 。我们说了很多形而上的东西、哦，我想，对，我想问你一个比较落地的事情，嗯、你你怎么评价你的老东家呢
1: ？评价老东家，那这个可能又相对没那么没那么接地气吧。啊、哦，总体上，那腾讯是一家这种他在人文关怀上做的非常好的公司。哎，就是，比如说员工的各种福利啊，都都其实都都挺不错的。然后公司整个言论的氛围啊，工作的氛围啊，同事的关系啊，那这个我觉得是是做的挺好的，对于他这个体量的公司来说。但是落实到很细节的东西，我倒一回一时想不出来。那可能呃，那我就说一个这种比较小比较小的这种事情吧，就之前。呃、哦，我在腾讯大厦，它北面其实有一块广场嘛，经常是，比如说很多时候中午是会有活动的，比如不同的部门啊，它都是搞一些小游戏啊，让你去玩。对，那你中午可能很多人吃完饭下去溜一圈，那就在那里玩一下，那可能是让你让你去去抽个奖，或者玩玩玩点简单的什么飞镖啦，什么什么猜词啊，什么什么的这类的小游戏。对，那其实这种，就是，就是这个氛围其实是挺好的，就是很欢乐
0: 。你后面会往哪个方向发展呢？还是后端吗
1: ？我的想法还是现在还是后端为主，但是我会倾向于往那种产品经理，就是特别是 To B 行业产品经理去发展，因为我觉得可能到后面我还是会有这种想要创业的想法嘛。那作为产品经理，他可能跟业界的，就是会会更有相关一点
0: 。二十五岁的人，跟我同岁的人，我会以五年一个节点啊，我会问他说，呃，你会对二十岁的人说点什么？那你是二十八岁，你会对你二十三岁，也就是差不多刚毕业出来工作的时候嘛，对吧？你会跟他说。跟他说点什么 呢？ 你觉 得？
1: 我可能会觉 得， 就是我我我说什 么， 其实都都效果都一般。对， 就是就是我我当时进腾讯的时候 嘛， 然后我的第一任 leader 他其实对我非常 好， 然后他就是经常会跟我就是讨论一些可能人生发展的问 题， 后面怎么样的问题 啊？ 那我觉得我当时听他说这 些， 其实我的感受并不是很深。就是，对他会说，哎呀，那你要多考虑一下那个钱的问题啊，你要想想自己多怎样多赚点钱啊。那那我,我觉得，那以我当时一个刚工作，然后当时移动互联网又发展的非常蓬勃的那种状态，我其实不会太去考虑这种问题。所以我觉得，可能不同的年龄，段，他的思维的局限性就是不一样的。那我现在我再回过头去跟我二十三岁的那个我讲。那我觉得二十三岁的我不一定会接受现在的我说的那些东西。对,对，啊，对，那我可能会跟他说：“那你就就不要想太多，你就好好在公司干，对吧？不要想着什么自由职业，有的没的、啊。<笑>”那那那也是一种可能吧、嗯
0: ？你觉得你有没有可能，你去到大公司之后，
2: 嗯
0: ，呃，两三年你又需要说？我裸辞，我在再一年这样去充电，我觉得你、呃、你像是这样一种人，对，嗯、呃，就可能工作一段时间之后，你需要我再停一年，呃，充实自己，嗯、然后再去做，对
1: ，嗯、呃，我觉得可能还是会，但但时间可能不会像两三年这么短。就我之前其实我是看过一个硅谷的一个一个人，不知道是是那种搞投资的还是搞什么的，讲到一个这种另外一种形式的退休。他就说现在人类的这种工作方式嘛，那可能是你二十几岁对吧，工作到五六十岁，然后你开始退休。那他觉得他他觉得其实可以换另外一种形式，就是你不一定要一直工作，那你可以每每每五六年。那你就你就你就退休一次，你就就给自己一年时间哇，去探索自己想想玩的东西，对吧？去看一下自己未来的职业发展会怎么样。我觉得这个想法挺好的。对，就是就是，呃，就我觉得可能之前工作最大的问题还是说，呃，就工作占用的时间太多了，那你对外外界的其他东西的感知就变少了。那跳对。跳开工作给句，给以嗯，那挺好的
0: 。对、啊，很难工作一段时间之后，其实你确实需要跳开工作去看看外面的东西，不然确实会。对。会人比较麻木，比较累。对
1: 。是的，而且就是，特别是做做做开发嘛，那你其实有大量的时间会耗在各种技术的细枝末节里面，那这种东西。我就说实话，对个人的提升是有限的，对吧？因为你可能会处理哦，其他同事写下来的烂代码，对吧？或者框架里面的 bug， 或者操作系统的奇怪的表现等等。那这些其实我觉得都都没有太大价值
0: 。对，那你现在一天二十四小时、嗯，比如说怎么安排呢？呃。
1: 安排的话呢，那一般我早上可能七点钟起来嘛，那有时候大部分时间会做做一下早餐，然后送我老婆，就是让送等她去上班。那八点钟、哦，天
0: 哪，你这个太你这个太好了吧？七点钟起床做早餐啊
1: ？对对，但是习惯了，其实还好。那可能八点到十一点就是会是一个工作的时间吧，然后。中午休息一下，下午可能就一两点就开始搞到四五点这样子。对，对
0: 现在还是接外包吗、嗯
1: ？现在也没接外包，那可能准备找工作的事情嘛。啊，是的
0: 。呃，如果说副业赚的钱比正业多，你会毅然决然的辞掉吗？辞掉正业吗
1: ？那是会的。那副业<笑>对。但是也也看怎么样嘛，因为那本质上、呃、那那辞掉正业的原因是说你想要更多个个,个人的空间嘛，个人的时间嘛。那假如说副业它也是一个非常耗时间的，甚至比正业还惨，那那这个意义就不大了
0: 。对，我发现中国人还是不大接受得了，就算还是比较少数的，因为稳定性这个问题。就还是牵扯到，比如说社保呀、医保呀，还有房子怎么来，类似于这种。但另一方面，我又觉得你二三十岁想这些东西，好像，因为你现在想未来的事情，你肯定是局限在你现在的情况嘛。你觉得未来肯定会发展的趋势会跟今天一样，嗯，但是后面。我说实话，我觉得真的很难说，所以这一点我也跟我女朋友探讨过。她就是很不接受自由职业这种东西，她觉得她没办法，比如说社保啊这种东西，是她很看重的一个东西。对，就是必须要有一个大机构
1: 。对，但总的来说，现在社保代交应该是很方便的事情对，就是说。我觉得一个人可能他他想去做自由职业，那会有，就是那你面对一个巨大的不确定性嘛，就会很犹豫。但是其实把这些东西都一一拆解出来，然后去做就好了。就社保社保需要交，那就看一下怎么交嘛。嗯嗯
0: 。而且我觉得人都得有一个自己的副业，就有自己一个。怎么说？有自己一个小小的东西，你能够投入进去，然后能够拿出去跟世界交互吧。我我是这样想，对对对。无论你是无论你是程序员还是其他东西，所以做这个播客也是也是这样一个初衷，就是我自己有一些问题，我想找其他人聊一下。
1: 嗯，那我觉得其实做播客这块，我感觉你的这种动手的速度也太快
0: 了。从你自己听，啊、真的不
1: 快啊！你自己听播客也就最多几个月吧，对吧
0: ？啊，对我听，我开始呃是这样的，我中间还有一段没说，就是我是四月份辞职嘛，然后辞职了之后，我因为呃钱的原因。就是有某个行业，它是专利，我不知道你知不知道，就专利事务所这样一个行业，然后它有一个工种叫专利工程师，它就是需要呃工科背景的能翻译的人，然后刚好这两个我都具备，所以我就去了。我当时就是觉得啊、呃，这个行业因为中国现在的专利发展肯定是一个一个一个。一个一个往上的一个趋势，我就觉得我能够熬住啊，我就觉得我能够熬住，然后可能工作个两三年赚一笔钱，就是当时有这种想法，但去了之后发现，就是确实是忍受不了那个氛围，那个那个工作环境，对，然后当时就是可以说是人生比较低谷的时刻吧，就是真的是上班如上坟的那种感觉。对，所以我是四到五月开始听播客，因为我们上班是八个小时，基本上同事都不会交流的，很少交流，可能一天就说对，特别恐怖，就是一天可能就说一两句话那种，就是因为他工作量很大，你需要翻译，把就是中翻音，就是一直在那敲，一直在那敲，然后我呢，就是每天去那就是。八个小时，我都是戴着耳机听播客，对，然后那个时候就开始，对，听了现在一百多个小时吧。但是你说的这这个速度的问题，因为我觉得做播客它的入门的门槛其实挺低的，你只需要一个麦克风，对，然后学一下 Adobe e d i t i o n 这样就行了。
1: 对，但是我觉得就是未来是属于这种愿意马上行动的人
0: 。呃，对，因为我可能当时也是比较着急吧，就是渴望说跟人家沟通，也是当时那个工作环境憋的，对，真的是工作。啊，呵呵
2: 哦、对，特别恐怖，嗯、真
0: 特别恐怖、嗯，就是我的对面是我的老板。然后就是那种格格子嘛，对，那种格子、嗯。然后我的对面是我老板，然后每天就是那样敲。哇，天哪！我，你让我再回去，我或者是选择那个没经济来源，我还是会选择没经济来源。
1: 对哦呵呵，那你们就是吃饭什么不一起吗
0: ？啊，吃饭我跟同、嗯、我会。就是尝试跟同事一起吃饭，一起聊嘛。嗯、但是反正就是那个氛围很奇怪，因为他是，他是属于呃，我们老板是一个美国律师，对，所以公司的人都是用外文名，比如我叫 Dylan，、嗯、呃，他叫什么 Peter 啊什么，嗯很多人都是你工作了两到三年，你不知道这个人的中文名是什
1: 么。哇，呵呵
0: 对，这点就其实让我让我很没办法接受，因为我不不想说，我跟这个人工作两到三年之后，我还不知道这个人的中文名叫什么。我们只是一个工作层面，比如说你叫 Peter， 我叫 Dylan， 就是这种关系，我觉得对我来说有点有点奇怪。嗯。
1: 嗯嗯，是的，感觉这个氛围还是挺压抑的，这种感觉。呃，对
0: ，现在中国这个专利其实，嗯、呃，第一氛围很压抑，第二就是有很多奇奇怪怪的乱象吧。我也是进去之后啊，两个月才发现那个，就是发发现这个行业的一些一些东西吧。比如呢？比如说，嗯。专利分三种，它是叫发明型、实用型，还有设计型。嗯，呃，其中发明型是最厉害的。嗯，然后中国你也知道，现在它的专利是，我、呃、这是第一名还是第二名吧？对，第一名还是第二名，它的专利数。但是很多东西，说实话。里面的专利就是垃圾，就是你可以这么说。比如说我知道的，一个大学，呃，某某大学，它的专利是实用型，它的设计是这样的，它的设计是把一个天线，它的形状做成了两个字，叫爱国
1: 。我、嗯、靠！对，然后，这然
0: 后，对，然后我的那个大学的导师发这个出来。就是他也是在讽刺嘛，他发这个出来、嗯，我跟他说，我跟他留言说，这个很奇葩，但也只能拿个实用型专利。他说你不懂，这样就能拿到研发经费了，哇，就是这种
1: 啊。
0: 哦，然后中国有一个东西叫做科技强国计划，嗯、是某一年出来的，就跟有一年叫做万众创新一样。嗯，那年出来之后，噌的一下，专利就往上走了。对，但真的能用的专利特别特别少。中国现在专利第一家还是华为，对，还是华为。华为，其他的就是对，其他的就是特别少。嗯。然后，呃，我之前也有知乎上跟一些专利人士嘛，就咨询他这个行业，呃，做什么。他们就是说，嗯，很多做专利的是这样的，就是。他是研发啊，然后做做做做到一段时间，就是有功课背景的人做到一段时间，他觉得他想要稳定
2: 了，嗯
0: ，就会做专利，因为第一专利这个就是每天八小时，基本上不用你怎么加班，对，然后第二个就是他你不用出差，你就每天基本上的工作就是做到这里。敲专利，呃呃，这样就行了。哦，就
1: 写写写吧
0: 。对，写写写、嗯，还有就是答复专利局的意见嗯，这些嗯。嗯，明白。对，然后专利专利这个东西，嗯，呃，又涉及到了，比如说某些企业、某些机关企业涉及到评级，嗯，呃。某些学校的学生，呃，涉及到奖学金、嗯，教授涉及到评级，嗯，对。那你也知道，但涉及到这些东西的时候，其实后面就有很多骚操作了，对，就是这种，啊，对，具体的就具体的就不在这曝光了，对
1: 。嗯，其实我之前腾讯也是类似的，反正你写个装订、啊，对，腾讯有、嗯
0: ，腾讯有自己的，就是大公司嘛，嗯、腾讯有自己的。嗯专利部门，嗯
1: ，对，对，就对而且你,
0: 你有你有接触过同事吗
1: ？有有接触过，但也不是很深入。就是大公司其实很鼓励你去写专利写了就就给你发钱，然后这些专利的稿子就会有这些同事给你 review 一下，跟你说要改什么改什么这样子
0: 。啊，对、嗯，这个叫做改专利，就是、嗯。就是他钻法律空子，就是这个东西可能就是跟你程序一样照，造造一个轮子，嗯，只不过换了一个对，嗯，我在我的专利说明里面，换了一个说法、嗯，然后这样就过了、嗯，你就拿到那个钱，但其实一点用处都没有
1: 。就是我我好奇，那你现在不是想转互联网吗？那你是想做做研发还是产品还是什
0: 么？呃。因为我是转转行嘛，然后我又社社招，所以说粗鲁一点就是什么数我自己知道，包括今年的这个环境，呃，招聘环境，所以我会先找一份，我会先找一份运营，因为运营的门槛会比较低，对，然后进去这个圈子之后，我会我想往。往那个数据方面走，因为我自己对，比如说怎么分析一个事情，然后怎么怎么反推，就是这种推导东西，我还是挺感兴趣的。对，所以学学 Python， 就是我也想，我也想把这个当成一个终身学习的东西吧，就是写一个东西。对，但是我又我我最终。如果让我选哦，我想做，我想做游戏，对我想做游戏、嗯。游戏策划？呃，不是，就是游戏的产品开发、哦。对
1: ，明白。他其实游戏的产品经理就叫游戏策划
0: 。策、哦、划？哦、嗯，就叫游戏策划。对,对。但是好像呃，做游戏好像门槛会特别高吧？就是它会涉及到很多，嗯。很多算法这种
1: ，呃，但做产品的话应该还好，就是可能对核核心玩法，然后对怎样诱导用户花钱啊这块要研究深一点
0: 。怎么说？嗯，做上帝的感觉也挺爽的，就是比如做出那种魔兽啊，还有什么塞尔达啊这种，哇，或者甚甚小的说。呃，比如说你说的空洞骑士，就是有，就是它是一套哲学嘛。我觉得游戏就是一个哲学，哲学问题。嗯，对，所以有有机会的话，我是想，就是技能点够啊，这些，我想往那个游戏这方
1: 面。哦哦，就是你你不单单是想做这种游戏策划，你也想自己动手去实现，是吧？对我怎么说？我觉得，因为我特我，你也能听出来，我特
0: 别能折腾的一个人、嗯嗯。是的，对，趁着比较年轻的时候，嗯、多尝试一些领域吧。嗯
2: 嗯，
0: 对，对，我觉得挺好的。行，那差不多、嗯。嗯